0: Ein kluger Mann sagte mal, wenn man mehr Getreide und weniger Phrasen dreschen würde, gäbe es auf der Welt bald kaum noch Hungrige. Zwar ist die Zahl der weltweit Hungernden seit 1990 tatsächlich um 170 Millionen zurückgegangen. Mir deucht jedoch, dem Feind einer jeden guten Unterhaltung mit Lust auf mehr, hat das dennoch keinen Einhalt geboten. Zum einen geht noch immer jeden Abend einer von acht Menschen auf diesem Erdball hungrig schlafen. Zum anderen scheint das Absondern nerviger Worthülsen ähnlich langlebig wie das berühmte Provisorium. Wobei ich gestehen muss, an dem Spruch, nichts hält so lange wie ein Provisorium, ist einfach umwerfend viel Wahres dran. Mein Herd zum Beispiel, den ich in der untersten Schublade mit einem Ziegel beschweren musste, weil er sonst vornüber übergekippt wäre, steht so immerhin schon seit geschlagenen sieben Jahren in meiner Küche. Mag es nun die Bewerbung sein, bei der es gilt, den berühmt-berüchtigten, flexiblen, engagierten, teamfähigen und kreativen Mitarbeiter zu finden? Oder es ist der Plausch mit sogenannten Bekannten, die sich gegenseitig versichern: Das Leben geht immer weiter, man muss das Beste daraus machen und man sieht sich. Hinter alledem stecken knallharte Botschaften wie: Wir suchen jemanden für unser Unternehmen, der am besten kein Privatleben hat, sich den Hintern aufreißt, egal wie bescheuert die Kollegen auch sein mögen, deren Mist man Tag für Tag auszubaden hat und natürlich sollte man gefälligst auch über ausreichend Fantasie verfügen, um zur Not einem Taubstummen ein Telefon an die Backe zu quatschen. Die erwähnten Floskeln zum Abwürgen lästiger Begegnungen hingegen bedeuten nichts anderes als »Mach dich nicht rum, mit meinem Partner hab ich's noch viel schlechter getroffen als du, mein Leben ist derart öde, ich halt's ohne Suff und Fremdgehen kaum noch aus und« hoffentlich bleibe ich die nächste Zeit von dir langweiler verschont. Tja, und weil das Leben grausam sein kann und das leider Gottes auch immer wieder ist, auch so ein Spruch, sind zum Beispiel erste Dates nur allzu häufig Sündenfuhle kommunikativer Belanglosigkeit. Will man nicht zugeben, schon längst aus welchen Gründen auch immer zu keiner echten Gefühlsregung mehr imstande zu sein, spricht man bedeutungsschwanger von einer Tür im Herzen, die man schon vor vielen Jahren geschlossen habe. Nichts muss, alles geht, heißt eigentlich nichts anderes als ich bin so rattenscharf und habe dieses ewige Werben satt. Am liebsten würde ich dir auf der Stelle zeigen, wo mein Lustfrosch seine Locken hat. Wer dann auch davon spricht, mir auf Augenhöhe begegnen zu wollen, der wird mir mit Sicherheit nie begegnen. Denn derartiges Ebenbürtigkeitsgelaber wird wahrscheinlich nur noch von den Absolventen irgendwelcher Ich-bin-okay-du-bist-okay-Kurse übertroffen. Piep, 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 wir haben uns alle lieb, ist nicht nur eines der einfältigsten Tischgebete überhaupt, bei dem sich gewiss auch der liebe Gott vor Verwunderung an seiner weisen Rübe kratzt, es zeigt auch, wie inhaltsleer manche ihr kommunikatives Miteinander gestalten. Wieso kann man zum Beispiel nicht einfach zugeben, dass die Sache mit der Augenhöhe bisher deshalb wahrscheinlich nicht geklappt hat, weil man eventuell zu hohe Ansprüche hat und selbst nicht gerade als Paradebeispiel eines sprudelnden Quells geistiger wie humoresker Erquickung durchgeht? Ich bin eher schüchtern, verwechsle durchaus schon mal Begriffe wie Genital und Genial und ich habe, genau wie viele andere auch, jahrelang geglaubt, Roland Kaiser singt bei seiner Santa Maria vom Schnitzelwagen, statt davon den nächsten Schritt zu wagen. Aber apropos Wagen. Ich würde dich wirklich wahnsinnig gerne näher kennenlernen. Das ist ehrlich. Damit kann man was anfangen. Mit einem gewissen Maß an Stil klar Position zu beziehen, bringt tausendmal mehr, als mit einem Meer von Plattitüden jede einzelne der Blumen, durch die man gerade spricht, zum Welken zu bringen.